0: 好久没有自己跟大家聊天了。这阵子我虽然录了蛮多集的，然后节目也一直持续在播出，但有一种好像很久没有回归到自己身上的感觉。所以今天呢，在这里会分享一些近况，还有分享上个月去爬玉山的心得，跟呃我之前爬过每座山，我得到了一些人生体悟。好，我先来讲一下爬山这件事情。好了，那这是我今年初为自己设定的一个目标。不知道正在收听的大家有没有爬山的习惯，或是喜不喜欢爬山？那其实我每次决定要去爬这种比较大一点的山，我内心都会蛮。挣扎的就很犹豫，到底要不要去，因为。这会花上很多时间，除了事前准备一些设备啊，或是呃要调整自己的体能状态，需要花上一些时间之外，然后呃当天去的话，通常也花到两三天的时间，因为通常需要开车到中南部嘛，然后又是山上，所以前一天就要准备出发，先在附近住一晚，然后爬完的当天，通常开车的人会很累，所以通常也会在住一晚。隔天再回来。那第二个就是，我真的太久没有爬这种大山了，所以这次爬之前，我其实有点紧张，很怕体力不像之前一样好。而且我们这次的玉山是选择单攻，所谓单攻就是单日上下山，不会在山上过夜这样子，所以就很怕自己负荷不了，或是拖累同行的人，所以。那时候在等抽筋的时候，我还抱着一个侥幸的心态，想说啊，如果没有被抽中，好像也不错。但是呢，其实今年三四月的时候，我有发现到我自己的状况没有那么好，就那时候好像把自己有点用得太忙碌了，所以就有点内分泌失调，甲状腺有时候高，有时候低这样子。然后那段时间也会跑医院。所以，呃，那个时候就跟自己说要慢下来。那顺便跟大家分享，如果你觉得目前自己的状态没有这么好啊，生活压力大之类的，我自己的经验是，第一个要调整的就是作息，要让身体先恢复一下，因为身心是互相影响的。然后最好饮食习惯也调整一下，要吃多一点健康的东西，不要造成身体其他的负担。然后不要太晚睡觉，这样的话真的可以让身心恢复一半。好，所以呢，那个时候就有人找我爬山嘛。我虽然有点懒惰，但就觉得也是时候该找回一些怎么讲，就是那种身体和自然共处的这个感觉。因为我觉得爬山是一个，尤其爬百岳那种山是一个。可以让自己的身体跟大自然得到一个和平共处的状态，而且我太久没有爬了，就也蛮想念。之前分享过，我去美国之前有段时间很长爬山，就觉得那个时候的身心状态都非常好，所以。有点想念那个状态的自己。好，所以今天这集就跟大家分享一些过去每次爬山时会有的在过程中悟出的人生真理。因为之前每登一座山，我都会在登山的过程有一些体悟，而且不同的山体悟也不太一样。那在分享我自己的之前，我先来念一下我上周在 IG 现实动态问的投稿，来分享大家的登山体悟。那有的人说，有更多时间跟空间自我对话，告诉自己可以达成目标的；也有人说挑战自我。再是上山容易下山难，还有可以认识很多神人跟正妹。那我觉得真的是如同他们讲的那样的，就呃，我觉得。第一个人讲的也是一个我很喜欢爬山，跟这次决定要去玉山的原因之一。因为你知道，有时候在城市生活太忙碌了，或你身边一直围绕着人，你会变得很没有时间跟自己对话。然后爬山就是一个。很长时间跟自己共处的状态，因为你会太累，累到没办法跟旁边人讲话，就会打乱自己的呼吸节奏。所以你在这整段路程，你只听得到一些你自己的心跳声啊、呼吸声，你就有很多时间跟自己对话，想很多事情，或是很多时间放空。所以我才会说，这是一个与身心共处的活动。然后有一个人说：“上山容易，下山难。”这个我也是深深有感。我就是不太会下山的那一个，就反而上山对我来说还比较还好像。我这次爬玉山，我想一下，我们那时候是半夜三点到登山口开始爬，然后应该是接近中午的时间登顶。但反正我记得吃完午餐大概是十二点要开始准备下山。然后我下山是整个拖累大家的，因为我们本来预计五点前一定要回到登山口，结果我们五点半才到。就我是上山比较还好，只是说你心肺你，你你会比较喘，然后。呼吸什么的可能会有点不舒服，但还算是可以走得比同行人快。但我下山真的不行，就是我会整个脚软的那一种，而且很伤膝盖，脚趾头也很痛。所以呢，这次下山我真的走到很想哭，因为这样来回总共。好像爬了十几个小时，十十四到十六这这之间，对，本来以为登顶就就解脱了，结果想不到下山才是另外一个痛苦的开始，所以千万不要小看下山啊、哦！然后我还很喜欢爬山的一个小事情，就是你只要遇到人，比如说你在上山的过程遇到下山的人，你们这样子会面了，大家都蛮习惯打招呼的，就会说个早安、午安、你好。这样子，或是你快登顶了，那从上面下来的人就会跟你说。加油，快到了，剩十分钟。虽然这些十分钟都是骗人的，根本是半小时。反正呢，我就觉得这个是一个很温馨的小举动，因为平常你走在路上也不太会有人跟你说早安，或者说你好。但是这个行为就很容易在爬山的过程发生，所以每次听到这种招呼，或是我自己跟别人打招呼，我就会觉得心情特别好。好，那以上是大家分享的，那我现在就来分享一些过。去我爬的每一座山，跟每次爬山回来，我都会记录的句子或是小心的。大家有听到那个火车的声音吗？我现在在德州，然后我我住的地方附近有火车，所以它很常在半夜或是清晨的时候就会有火车经过，然后就会有吧的声音。好，题外话，好。第一个是合欢北峰，不知道大家有没有去过？我觉得那是一个很棒的地方诶、欸。然后我那次去是背帐篷，住在小溪营地，可以看到银河。现在好像听说不太能搭帐篷在那边了。反正呢，那是我，你看又来了。我觉得住台湾跟住美国的噪音不太一样，就是住台湾的噪音就是呃马路上一些小吃啊、摊贩啊那那一种，或是车子也蛮多。住美国外面车子也很多，然后住美国还有一个噪音就是楼上那个通常那个天花板木板走路经过干嘛都会有声音。然后我不知道为什么美国人又。很爱早起，他们都会五六点就在上面走来走去。好，我又被那个火车给分心了。讲到合欢山，这是我第一次朋友带我去爬的百岳，那也是因为这一座山，我开始爱上这种挑战身体极限的感觉。那他就是我朋友，那时候就跟我说。他觉得爬山是一个很简单的运动，因为只要你愿意爬，就一定会达到目的地。那我认真想想，真的是这样子哎、欸，因为爬山真的就是只要你一步一步走，就会有攻顶的时候，就只是快跟慢的差别而已。不像其他事情，就算有时候你很努力了，但也不一定会达到你想要的样子。那我觉得我自己还算是一个蛮踏实的人，因为我也不是那种很聪明型的。然后我对于很多事的观点也是觉得说，很多事情是取决于自己想不想做，而不是会不会做。所以你只要想爬，你就可以爬得到。然后相信，只要自己想做一件事。就会去坚持去想办法把它做出来，所以这是那次爬合欢山的心得。那每一次的登山，我也觉得爬山真的是一个很需要靠意志力、很有毅力的一个活动。这个、时候靠的不是体力，是你那个意志力。好，再来第二个，我想要分享的是我去台中爬的圆嘴山。它不是百岳，然后它也一下子就可以攻顶了，但它是一个蛮可怕的山，就是很长，旁边就是断崖之类的。你你只要一失手，你可能就会掉下去，所以你要步步为营。那那座山我去过两次，可是事后想想，我都觉得很危险呢、欸。就我有时候觉得，天哪，我怎么会去那种地方？但那次我悟出的人生真理就是。该面对的终究要面对，因为那算是一座你不能走回头路的山，就是它可能就这样一条路线，那你后面都会是呃可能排队攀爬的人哦，对，因为它。大部分的时间都是用双手双脚攀爬的，然后你你也很难走原路爬下去。然后我记得那个时候有两个男生在我前面，我不认识他们。然后他们有一个点，他们就整个卡住，就他们不敢跨下一步。在场的大家也是不知道可以怎么办，就不知道怎么救他们。那那时候我就有一种感觉，我就觉得。就算害怕，好像也只能靠自己勇敢跨出去啊，不然也没有人可以救你啊。所以就觉得人生也是这样子啊，很多事情很难、很可怕，或是有时候好像觉得自己快不行了，可是。真的也就只有自己可以去面对这些事情。好，比如说开刀，比如说生小孩，比如说一些很困难的事情，或是呃，像把自己丢到国外，呃，迷路找不到路，或是穷困潦倒之类的，就是这些事情。旁边的人可能只能辅助你，但真的就是要靠自己面对嘛。该面对的终究要面对，逃避也是一时的，而且只有面对跟处理才可以有转机。因为那时候在冤嘴山上的时候，就有时候坐在某个山头，然后看下面就是整个看不到底的地方，我就还蛮怀疑人生的，就是觉得天哪，我怎么会在这里？怎么会来爬这座？这种山，可是那一天我还在不知道怎么踏下一步的时候，我们眼前就出现一大片云海，就真的很美。然后我们就坐在那个山头很久，就每次坐在山头看下去，我都会觉得心很辽阔。然后我就觉得，你只要面对了所有得到的，呃，不管美景啊、收获啊、成果啊，就会是自己的。这、就是之前去爬圆嘴山的体悟。好，然后我还去过水漾森林。水漾森林它也是一个要背帐篷去过夜的山，它不会太难，不过我印象中时数也是蛮长的。就我记得我们像早上开始在登山口出发嘛，也是到了天黑了才才走到要。搭帐篷的地方，然后隔天这样子起来下山到登山口，也是接近傍晚的时间，就要走很多路。可是它也不是白月，它就是一个森林，然后一路上都是神木，不然就是那种很高的杂草。蛮多人都会喜欢这种山的，因为可以遮阳光。但我发现我比较不喜欢这类型的山，我比较喜欢那种。可以看到天空，可以一望无际，可以晒得到太阳的那种山，对。所以那次我好像没有什么人生体悟哎，我就一直在一堆很高的杂草堆中这样子走，然后就一心只想赶快走完。可是星星真的很美，就晚上看星星真的很漂亮。好，然后是雪山哦，我觉得。雪山真的很累，应该是我爬过这几座里面比较累的。那次爬山的时候啊，我觉得爬山的过程是这样的，就是那整趟路上会有很多同行的人，可是大家的速度不太一样，开始爬的时间点也不太一样。那个时候，我就有在路上经过一个人，就本来在他后面，然后经过他变成在他前面，然后跑了一阵子，我再回头看，我就突然觉得，哇，我跟那个人。有好大一段的差距，哎，或者那些超越我的人呢、啊，我也是觉得说，哎、欸，一旦他们超越了，只要我没有努力追上他，他也会跟我有越来越大的差距，然后我就好像永远追不上他了。所以那次下山回来，我就记录这句话，我就写上。赢在起跑点，加上努力跟坚持，就可以把差距越拉越远。而且有时候在爬山的路上啊，你看你的眼前，你的前面，你会觉得很绝望，你会觉得哦天哪，怎么还这么远？有一种好像永远走不到的感觉。可是啊，你只要继续走，一直走，不要回头，然后可能走到一个定点，你再突然回头看。你就会发现，诶、欸，那不是刚刚我在的地方吗？就会发现，哇，自己不小心也走了好远。那套到人生，我也觉得是一样的，就觉得只要你一直在往前走，有一天你回过头看过去的自己，你就会突然感觉到，你真的已经走了很多很远，然后这个距离是远比你想象的多，跟远比你想象的还要远。我觉得那是一个还蛮不可思议的感觉，也是一个我活到现在，呃，自己回头看自己人生的一个小小的体悟。也希望之后可能再过十年、二十年，回过头看现在自己，也会有一样的体悟。好，那爬山的体悟跟心得就分享到这里。如果你有什么关于爬山的心得什么的，你也可以来跟我分享。那现在来说说近况，好，就是刚刚有讲到我我在德州，那上周又跑来美国，那这次应该是近期最后一次来了，因为接下来回去台湾就要认真准准备开店的事情，就没办法想要过来就过来，所以我上飞机前的那两周，我就整个很疯狂的在录音。光是谈话时间那边，我就录了八集，直接一路录到七月底。那最近那个节目也开始有起色，蛮多不认识的人，就是不是从 Pavetalks 的听众，或是本来的人，或是 Irene 那边的人，好像也开始发现了这个节目。上周也主动有人发信谈合作，那我跟 Irene 都觉得蛮开心的，因为这个算是我们很有策略的去创立的节目，不管是店家专访的部分，或是。月底，我们两个各自用自己的观点去推荐店家，就是有把一些商业模式事先想清楚的。就我们还蛮认真的在做这件事，所以算是目前跟计划中想象的差不多。然后我也觉得当初决定跟 Irene 一起创立这个新的媒体、新的节目是正确的。虽然，嗯，周跟两个节目真的蛮辛苦，我。我确实也好像花了蛮多时间在这上面，但就是一个像这里就是一个自己的小天地的感觉。那另外那边我就是有点把它当工作的感觉，而且是一个我觉得还蛮有意义的工作，因为我本来就很喜欢去推广一些我自己觉得也不错的店家。或我在美国的时候啊，本来就觉得台湾很多店很多东西都很好。那我常常很希望我可以当一个中间的桥梁，所以也很推荐大家去听那个节目，认识一些可能平常你没有发现的店家。就算你知道那些店家了，你可能也会从。呃，访谈里面听到一些他们平常不会说的故事。好，那这次除了来男友这边之外呢，就是抱着一个来跟美国说再见的心情，因为下次再来不知道是什么时候了，可能是很久以后了。那我觉得这两年每一次来美国啊，都是有一种让心情沉淀的感觉。就是如果我觉得自己在生活中迷失了什么，再重新找回一点的那种感觉，因为我觉得每次我只要回台湾，我就会很容易把自己搞得很紧绷、很忙碌，然后我就会想要让自己跳脱一个一直待着的空间、环境或。或每次感觉我的心灵好像变得不自由了，我就会想要去把那个感觉找回来。所以这次来其实给自己蛮多任务的。然后这次也是在机场待了很久的时间，因为班机延误六个小时，所以因为延误了，我本来转机的那班飞机我也搭不上，所以就要改别的班机。因此转了两次，于是我这次在机场的时间就很长，然后我就开始回想起，嗯，我第一次来美国自己在机场这样转机啊什么的那个时候的心情，我就开始。拿我的电脑开始写下那些回忆，所以接下来呢，我可能会一个月录一集陪你去美国的单元，那不会再访谈来宾，而是把自己从最开始到美国的每一段小故事都记录下来。那这是一个很临时的想法，之前不太想做这件事情，是因为。我觉得我是一个不是很喜欢活在过去的人，对于很多事情，我觉得过了就是过了，所以我比较想分享现在正在发生的事情。但这次在机场，我就觉得说，可能我趁这次在美国的几个月这段时间，可以来好好记录整理这些回忆。那未来。都会是一个蛮珍贵的记录吧，趁我记忆还有新的时候，那也是想说可以趁这个机会跟大家分享一些当时发生的点点滴滴。好，所以就等我之后的分享，我会从第一次搭飞机去美国开始讲起。好，那今天就到这里，谢谢的收听。大家有听到我声音有点变了吗？我每次。我每次录这种自己一个人从头讲到尾的节目，我录到后来都会喉咙很不舒服，所以我都很佩服那些讲师啊，或者是那些就是每一集都自己做节目的人。我想说，他们为什么那个喉咙声音都可以？跟一开始一样好，所以我这阵子应该也会在我的 IG 现实动态分享一些可能在美国的日常吧，或是吃的东西。等等的，看我有什么灵感。所以有兴趣的话，可以去追踪我的 Instagram p a <音> y p a y t a l k s P I P E I T A L K S。那如果你听完这集有什么心得或是想法，也可以帮我分享这个节目在现实动态 tag 我，让我知道你的想法。那也可以帮我在 Apple Podcast 上面打新评分留言。我们就下周见喽，拜拜。